0: Nova Estela, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado toda semana com um entrevistado e, completando 10 anos de programa, nós estamos introduzindo, nesse momento, a série Ex Libris, que vai, com o apoio da editora da PUC, ajudar na produção para que o Nova Estela tenha também um espaço para a leitura, o livro, a biblioteca. Estamos aqui na biblioteca da PUC, na coleção Hélio Bicudo, numa sala muito uh, nobre e especial da, da instituição, e estamos recebendo Charles Kozak, é, já bastante conhecido do nosso público, mas eu vou, né, por protocolo, né, fazer a apresentação do convidado, é, empresário brasileiro do setor edit- editorial, fundou ao lado do cunhado Michael Naif, a editora Kozak Naif, 1997 até 2015, referência no mercado brasileiro em termos de excelência editorial. O Charles aprofundou estudos de teoria da história da arte na Inglaterra, é mestre em história e teoria da arte pela Universidade Essex Essex. Essex, e doutor na Universidade de São Petersburgo. Não, não terminei o doutorado. Não terminou, mas percurso doutorando na Rússia também história e teoria da arte sobre o russo Malevich. 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 eu conheci o Malevich numa exposição lindíssima em Nova York, já há uns 20 anos,
1: A Grande Utopia. A grande utopia eu né? fui, claro. Então aí, e... na ocasião tinha a retrospectiva do Matiz. Olha que no lembro. MoMA. No MoMA. Você lembra? Lembro, lembro. Então.
0: E ele assumiu agora recentemente aqui na cidade de São Paulo, é na nova gestão da prefeitura, a diretoria da nossa querida Biblioteca Mário de Andrade, talvez a mais relevante da cidade de São Paulo, e a segunda do país, só a Biblioteca Nacional, que deve ser maior, imagino. Bom, Charles, super bem-vindo ao Nova Estela Ex Libris, nós estamos começando essa nova série, o Nova Estela durante 10 anos estava bastante focado na ciência, na tecnologia, no seu passado, no seu futuro, e agora a gente está diversificando com a questão do livro. Né? Então, eu queria que você contasse para nós aí como é que pintou a ideia de você fazer uma editora. É, já quero até te cumprimentar, porque eu tinha, na época, a livraria Belas Artes. né? E, para nós, foi assim muito importante a Cousaac Naif. Eu acho que é, bateu muito com o nosso público ali na Paulista, né Paulista. Eu saí do ramo antes que você, né? em 2003, né? infelizmente. Na verdade, no meu caso, o que matou a Belas Artes é que as pessoas pararam de andar a pé à noite na Paulista. Né? Sim. A criminalidade subiu da cidade e o nosso público era noturno. A Belas Artes era totalmente é, voltada ao não técnico, não didático, e a pessoa saía para passear e comprava livro. né? E, infelizmente, hoje em dia, elas fazem no shopping, na mega loja, mas na rua, a gente teve esse problema. Mas conta para nós, como é que você virou editor, como é que foi essa tua...
1: É, a editora, ela veio é, de uma experiência, de, de um trabalho de um livro que eu fiz, eu estava... Tava, tinha terminado o mestrado, começado o doutorado, na ocasião eu morava entre São Petersburgo e e, e Colchester, na Inglaterra, não é? Porque, na verdade, eu estava na Rússia, mas eu era aluno da Universidade na Inglaterra, não é? E enquanto eu estive em São Petersburgo, fiquei 14 meses, eu lecionei no Departamento de Filologia. Foi uma época muito bacana na minha vida, muito rica. Eu devorei aquela cidade, tudo que ela tinha para oferecer. Mas, a, a nessa ocasião, fui convidado para fazer o livro do Cirão Franco, que já era um grande amigo e eu já o conhecia, não tanto como eu conheço hoje, claro, e eu não tinha tido nunca uma experiência editorial e e foi muito intuitivo tudo, não é? Eu voltei para o Brasil, fiquei cinco meses no Brasil e editei esse livro da casa dos meus pais, no Rio de Janeiro, na na Vinda Rua Barbosa, e a gente fazia o livro na varanda, era uma coisa muito caseira, porque não existiam os computadores, o boneco era feito pelo papel A4, a gente dobrava e desenhava mais ou menos a página, onde ia a imagem, o texto. Nessa ocasião, eu vim a São Paulo, passei seis semanas aqui, e eu visitei, em seis semanas, 175 residências para fazer o levantamento das obras que iriam ou não entrar no livro, e foi minha primeira grande experiência em São Paulo, né? isso foi em 1994, porque aqui eu vinha para a Bienal, mas eu voltava no dia seguinte. <risos> é, não por preconceito, mas enfim, eu não era o carioca típico, nunca fui, eu amo São Paulo, mas São Paulo nasceu no meu coração nessas seis semanas que eu vim aqui a trabalho. Eu me encantei, eu eu tive em seis semanas, você tem tempo para conhecer melhor o lugar, não é? Eu me encantei por São Paulo e e falei para mim, um dia eu vou voltar para o Brasil e vou morar nessa cidade. Pois, o livro foi um grande sucesso, porque também eram poucos livros de arte na época. Eu me entusiasmei muito com a ideia de fazer livros de arte. O doutorado já não estava indo bem porque tinha que fazer pesquisa em russo. Esse era o grande problema. Eles não aceitariam que eu fizesse a pesquisa baseada em traduções. Por isso que eu, esta- eu estava em São Petersburgo. De manhã eu tinha aula de russo, à tarde eu estudava e à noite eu ia dar aula. E depois, mais tarde, ia para o concerto. E, mas eu era um russo muito severo que eu tinha que aprender, não ia dar tempo. Eu já não era tão jovem, eu completei 32 anos na Europa, e eu desisti do doutorado e resolvi abrir a editora.
0: um Outro caminho totalmente diferente.
1: Pois, eu senti que eu não ia seguir a vida acadêmica. Na época, eu pensava que talvez eu fosse trabalhar no museu. Eu nunca pensei que fosse retornar a residir no Brasil. Eu já vi a vida na Europa, ou nos Estados Unidos, como, ou no, no hemisfério norte, como um fato, não é? foram justamente aquelas seis semanas em São Paulo que me encantaram, porque era um Brasil que eu não conhecia, não era um Brasil dinâmico, um Brasil cultural. Eu, eu não quero falar mal da minha cidade de natal, enfim, mas é, eu tinha uma visão muito eurocêntrica do Rio de Janeiro, pela, pelos colégios que eu estudei, ou pelas pelas amizades que eu fiz, não é. E a gente sempre olhou para a Europa do Rio de Janeiro e subitamente eu me vi encantado por uma cidade brasileira, próxima à cidade de onde eu nasci, onde eu sentia que as coisas podiam acontecer uhum. e, por intuição, eu resolvi abrir a editora aqui em São Paulo, não é? Eu vim para cá em 96, dia 4 de maio, então dia 4 de maio desse ano faz 21 anos que eu resido em São Paulo e a editora realmente abriu em 97 à medida que o primeiro lançamento foi em 97, mas eu comecei a trabalhar na Kozak Neyf o um dia depois que eu cheguei aqui não é? eu, eu, eu me eu me distanciei de tudo, me foco no que enfim, no que eu estou tentando fazer foi assim que ela nasceu é, o meu cunhado ele tinha quase minha idade, mas ele teve acesso a dinheiro antes do que eu tive não é porque eu, o pai dele é, o permitiu, ele me ajudou muito, muitíssimo, ele era sócio majoritário, tinha parte da minha irmã, mas é, mesmo depois quando editora, deu a entender que não ia ser lucrativa, ele defendeu a editora comigo como ideia, como, como um posso. projeto, não é... é... Até o o dia que não é que deixaram de defender, eu me me cansei de continuar a editora daquela maneira E para continuar eu ia ter que abrir mão de muita coisa que eu não gostaria, compreende? Então achei que seria mais digno fechá-la da forma que eu abri eu faço questão de falar que eu a fechei, porque no Brasil não existe fechamento, existe falência. Não é? E falência é uma palavra que me incomoda muito, porque eu não me considero falido. Eu não tenho nenhuma causa trabalhista contra mim. Naquele naquela ocasião, fechar a editora seria muito mais oneroso do que continuar, porque eu tinha funcionários trabalhando comigo há 15 anos, 17 anos. Aquilo era uma família, praticamente, não é? Eu tive amigas que tiveram um, dois filhos, ouvi crianças nascendo, História. essa é uma parte linda da editora, a gravidez depois, meses depois aparecia com o neném, todo mundo enfim, era uma grande família era uma grande escola, não é? Todos nós aprendemos muito lá e nenhum de nós tínhamos tido uma outra experiência de trabalho a gente saiu da escola e foi para a editora, então Parece que o sonho continuou. Ela era muito onírica.
0: E a... o que você sentiu em termos de Brasil, quer dizer, o... como você falou, o problema financeiro da editora tem a ver com, de certa forma,
1: limitações do nosso mercado, do público leitor? Não, professor, eu acho que eu fui um mau administrador. Eu não, não, não culparei o público. É, os livros eram vendidos a prejuízo, não é? Então a gente chegava a celebrar quanto que a gente perdia na venda de cada livro. Eu acho que a editora ela sofria uma síndrome muito cenográfica, não é? Acho que a editora se inspirou muito na minha pessoa, não é? Eu tenho uma coisa meio teatral, talvez a minha casa seja muito cenográfica, muito teatral. Eu acho que a editora, assim, que aquilo se alastrou para o espírito da editora, assim, tudo era uma grande discussão visual, entende? A entrada do texto acontecia acidentalmente na centésima página, né? entende? Era, era um, um desejo de se mesclar imagem e, e palavra o tempo todo, não é? Eu acho que ela começou, assim, como uma editora de livros de arte, embora eu já tenha tido intenções de expandir aquele leque, não é, mas a forma que ele foi expandindo, ele foi expandido de uma forma muito visual, muito artística, se entende? E ela criou uma identidade visual, não é? Eu acho que é por isso que ela ficou tão popular. Mas aquela identidade visual custava muito, cara, não é? A gente tinha discussões Enorme se ia usar flúor, não ia usar flúor, entende? Isso eliminaria tanto mais ou tanto menos. É, era uma guerra para se manter o alto padrão de qualidade e se apresentar um produto realmente de primeiro nível. E não é... só visualmente, como de conteúdo. Né?
0: Sem dúvida. Vocês deixaram clássicos, traduções novas, né tudo...
1: Nós trabalhamos com vários tradutores. Eu me tornei amigo do professor Rubens Figueiredo, que é, foi uma grande honra. Eu nunca me aproximei muito das pessoas, porque eu achava que se eu me aproximasse de um, eu tinha que me aproximar uhum. de todos. E é como a editora cresceu tão rápido, eu ou trabalharia ou me aproximaria. não é? E eu, justamente por ter residido na Rússia, eu, eu tenho paixão pela literatura russa, russa, naquela época houve uma divisão entre a editora 34 e a Kozak Neyf, né nós ficamos com Tolstói, eles ficaram com a obra de Dostoevsky, que, que é outro gênio, e, enfim, mas foi muito... É, 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 é gratificante trazer esses livros tão célebres tão, já tão célebres no Brasil mas antigamente traduzidos do francês é, traduzidos traduzi-los a língua original não é certamente meu russo não era o suficiente para julgar para cotejar, mas é como eu tinha eu tinha lido em francês no inglês eu eu a fluidez e, e parecia que estava sendo escrito na língua original. Eu me animei muito com a ideia de poder trazer essas obras literárias para o Brasil. Embora isso não tenha sido iniciativa minha, tinha sido iniciativa de Augusto Massi, é? que foi o diretor da editora por dez, por dez anos. Eu não lembro é?
0: dele, Augusto ele veio da Folha, não
1: é? Ele veio da Folha, da professor Folha. da USP, é um editor muito capaz, muito inteligente.
0: Às vezes a gente se encontrava acho que no Primo Jabuti também, que vocês começaram a... Acho que foi a primeira editora que fez frente à Companhia das Letras. Né?
1: Não era o meu a Tula, a Tula, a Tula é. tinha uma
0: maldade que dizia que o, eu sou Goldfarb e o Luiz é Schwartz. Né? Acionava <risos> que, o, que o Jabuti virou uma, um colúio judaico. Né? Aquelas visões não, e tal. Não, e que não é verdade, é que o Luiz entrou com uma preocupação estética, tudo que ninguém tinha. Né? E, de repente, a Cossack e a 34 também, como você falou, foram
1: dividiram essa... Eu não diria 34. A 34 tem aquela coisa mais... É, padronizada, parece bula de remédio, compreende? Eu não, eu não acho que eles tenham se preocupado, acho que é o não-design, aliás, assim, é a coisa mais simples que se pode fazer. Agora, sem dúvida, eles têm um conteúdo riquíssimo, não estou é? não querendo me desfazer da 34, mas uh, eu acho que o livro tem que é, ser...
0: Eles avançaram em cima da, das edições deles, que, que geraram jabutis, mas não pelo lado não. design exatamente. e eu sou uma
1: pessoa muito visual eu não conseguiria ser tão purista se entende tão elementarista eu, eu não gostaria
0: e você como você via assim a a, a presença da da, da COSAC no nas livrarias era uma coisa que você curtia?
1: <risos> Sim, professor, é uma coisa muito engraçada. É, eu nunca entrei no site da COSAC-NEIF, é, eu nunca me preocupei. É, muitas vezes eu estava na livraria e via o nome da editora, aquilo me causava certa alegria, mas eu não estava lá para ver se o livro estava exposto ou estava bem exposto. Eu nunca fui negociar gôndola ou, ou vitrina. Talvez em alguns livros que eu tivesse trabalhado diretamente, como, como foi o livro da Maria Martins, ou do Farnese, alguns artistas que tenham tido mesas redondas, talvez eu tenha participado mais. É, mas assim, eu tinha muita certeza do conteúdo que estava sendo produzido na COSAC Neif. O destino daquele conteúdo não cabia a mim, compreende? Eu não teria forças para promover venda. É, é, Mas
0: a editora tinha uma boa distribuição.
1: Tinha uma excelente distribuição. distribuição. Eu, eu, quando cheguei em São Paulo, eu senti que o, o problema, o grande problema das editoras pequenas e médias, como era a Kostak era a distribuição, quer dizer, eu abri uma editora e uma distribuidora ao mesmo tempo. Então, assim, mesmo com deficiências, eu posso dizer que a distribuição era boa, não é relação com as livrarias, ela boa. Mas hoje, se eu abrisse uma editora, eu venderia exclusivamente na Amazon. Isso eu tenho certeza. Eu não me aborreceria. Que aliás, é onde você deixou o teu acerto. Foi a melhor coisa que eu fiz nos 19 anos de editora. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi abrir mão daquela logística toda e daquele, daquele outro negócio que eu abri para ajudar a editora, mas que acabou entrando em conflito. Não é?
0: E a Amazon, como você vê essa questão do livro... A Amazon, eu entendo bem o que você quer dizer, a Amazon vendendo o livro físico, né? Mas também tem o livro digital, como você vê essa...
1: Pois, professor, eu, eu nunca li um livro, no, eu não tenho nem o... o... Tablet. Não, não, Hoje
0: o Jacob Ginsburg que nós entrevistamos antes de você, também teve a mesma uh, distanciamento, eu, né? é
1: Agora que eu estou trabalhando na prefeitura, eu aprendi a usar o e-mail no, no telefone celular... É, eu sou totalmente analógico não é? e é, agora eu defendo muito livro virtual não é eu eu já tive ocasiões de ter livros em áudio que eu escutava no automóvel não é era uma espécie de preâmbulo né pessoa lendo para o senhor e eu Hoje acho. Hoje tem que... gente,
0: só para você ter uma ideia, Charles, que começa a ler um livro no tablet, né, E vai lendo o livro uh, as letras, né? Vai lendo o livro, né? E de repente ela entra no carro e não se sente bem lendo no carro, né? Ela aperta um botãozinho e põe o um fone e segue a leitura pelo
1: áudio. Pelo né, áudio. Eu e quando ela nisso. chega em
0: casa, ela aperta o botão de novo e está exatamente na página para ela continuar lendo. É.
1: Mas olha, eu nem sabia que existia esse recurso, palavra de honra, mas ah, nesse contato que eu tive com a Amazon, que foi um contato muito produtivo, eles me informaram que que o verdadeiro leitor, quer dizer, o leitor deles, eles compram primeiro o virtual e depois compram o físico. Quando eles gostam do virtual, eles acabam comprando o livro físico. Quer dizer, eu acho que ainda o livro existe o desejo do livro enquanto objeto, não é? Eu, eu isso nunca me preocupou. Eu acho que quando veio o livro digital, todos nós ficamos muito assustados. É, eu não fiquei tão assustado. É, eu vi até como uma forma de se proliferar a leitura, se entende, de uma forma mais democrática. Embora tenha que se comprar o tablet, não é, ele não é de graça. Mas, por exemplo, na biblioteca nós oferecemos alguns, não é? E, é uma forma maravilhosa de, 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 de se acessar a leitura, não é? Mas se eu puder comprar o livro e deitar, eu prefiro. <risos> deitar com o livro? Deitar com o livro na mão. Bom, né? é, é, eu acho que eu vou preferir sempre, eu tenho uns 53 anos, não é? Quer dizer, eu, não, eu peguei um momento de grandes mudanças, mas é, eu ainda tenho agenda, escrevo à mão. <risos> Analógico. Sou analógico.
0: <risos> e o... Em termos do mercado, você, quando você estava ainda com, com a editora, vocês também produziam o e-book ou não? Produziam. Porque, por exemplo, professor. a Perspectiva, eu perguntei hoje, eles estão entrando nisso. Vais, forte, vários,
1: vários. Né? Não chegou a ser uma fonte de renda, mas ah, porque é muito barato, não é? E, e, então não chegou a ser assim, não poderia nunca falar que seria... Uma grande ajuda para o Kodak NEIF, mas eu defendo o e-book é, em cima do resultado de vendas do Kodak NEIF. Muitas pessoas compraram. Muitas. Eu não teria como responder ao senhor se as pessoas depois compraram um livro, como eles dizem na Amazon. Mas com esse resultado em mãos, eu poderia afirmar para o senhor que a leitura não morreu. Uhum. Mesmo que o livro um dia talvez venha morrer, infelizmente. Pela o interesse pena. é vivo. O interesse existe.
0: É, eu, eu eu diria assim, eu, eu fiz um, algum trabalho de incentivo à leitura, não só em São Paulo. Tá? Em São Paulo eu fiz bastante no interior. E, e, e o interior de São Paulo é muito diferente da capital. Né? Eu não conheço. É. Então, não. você vai conhecer um dia. É uma outra realidade. Tem regiões que são realmente muito precárias. sim Também tem cidades igual no Tocantins, que não tem biblioteca. Tá? Então, é, eu às vezes ia fazer um trabalho de promoção de leitura, formar grupo de teatro que encenava textos literários, daí a gente põe o texto literário na escola, na biblioteca, e em regiões no Tocantins, era uma empresa de energia, então estava cheio de hidroelétrica por lá, Sim. e eles preferiam que, fazer esse trabalho lá. né? Você sabe que o o que eu ficava doido é né, que eu percebia que, bom, não tinha biblioteca, tinha muito pouco livro, tinha cidade que não tinha nem banca de jornal, né, então o jornal vinha de uma cidade vizinha, né, mas eu saía às vezes, eu gostava de andar, né, eu saía às vezes andando ali, para te dar uma ideia, uma cidade chamada Peixe, né, Peixe. Peixe? Peixe. Quem nascia lá. Ah, boa pergunta,
1: quem nasce em peixe, vou vou olhar depois, eu nunca... Morreria de curiosidade. É,
0: agora você me pegou, eu não lembro agora. Sabe que
1: tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Feliz? Feliz? É.
0: E quem nasce lá é o Felizardo. Feliz, Feliz. Feliz, é Feliz. Então, a cidade de peixe, por exemplo, é É muito quente, né? o Tocantins é muito quente, mas eu gostava de sair à tarde passeando, né? E eu entrava na Lan House, era a época que Sim. era um grande moda de Lan House no Brasil. né E a juventude estava lá dentro da Lan House. Né? E eu ficava doido, que eu pensava, Puxa, se a gente conseguir colocar os livros, né, os e-books acessíveis a essa população, a gente resolveu um big problema. Porque, de fato, tem lugares né que o livro físico ele é pesado. né Você sabe que um, um metro cúbico de livro é uma tonelada. É né? uma coisa
1: eu descobri porque é... eu
0: fiz uma filial da Belas Artes que não deu certo da Alameda Lorena tá? hoje em dia é tem certo. lá uma vila
1: né mas a livraria da vila lá, é lá né? é. eu estava
0: ali pertinho né Sim. mas não deu certo eu não tinha movimento tal mas eu acabei como tinha um mezanino colocando a editora lá quando ainda tinha editora Nova Estela né e a gente começou a colocar livros na editora às vezes chegava da gráfica tudo e um dia houve um Caiu. Não caiu. Cedeu, a gente obviamente tirou todos os livros, Sim. colocamos barras de ferro, Sim. e daí meu irmão é engenheiro, ligado com engenharia, fizemos um cálculo lá, como que resolveu o problema. Mas eu digo assim, o, o livro é, 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 é um objeto super querido, né? mas ele tem esse lado assim que como é, produto para deslocar é, é caro para a Pois é, né? professor,
1: eu vejo é, da, da minha época a, a hoje, quer dizer, eu usava a mochila, a mochila ou a pasta não é, para ir para a aula, hoje eu vejo que os meninos carregam um carrinho com rodas. não é? é, é, é eu acho que essa questão do peso, ela, ela já foi vista, você entende? Agora eu me lembro que nos 15 anos que eu passei na Inglaterra eu peguei muito metrô carregado de livro para ir para a universidade. Ah, quer é. dizer, e tinha uns livros grandes, uns que entravam na axila que era uma coisa horrorosa, mas é... Era parte da minha rotina, eu não poderia pensar em como fazer diferente, uhum. você entende? É, sobretudo porque eu estudava arte, são livros mais espessos, mais pesados, portanto, eu assim, eu carreguei muito livro, de subi muito escada, desci muito escada, carregando livro. Hoje eu acho muito engraçado, quando eu dou um livro para alguém de presente, e eu em seguida pergunto se a pessoa quer que a mande pelo correio que parece que eu estou dando um peso para ela e é, eu fico muito sentido quando as pessoas e quase a maioria aceita, você entende que eu mando de correio, então é, eu não sei o que dizer. É estranho, é
0: estranho. Eu, não sei eu quando dizer. eu tinha
1: livraria eu festa de Natal
0: na casa da minha sogra, né, família espanhola, tudo. É, eu me lembro que eu levava um monte de livros para cada um e, às vezes, tinha esse comentário. Os presentes do Zé só tem um problema, levar para casa, né? Porque
1: Olha, ele... eu me lembro que na Europa, quando eu viajava pela Europa, eu ia comprando os livros dos museus e mandando para a universidade, porque aí não dá para fazer compra, não é? Vem, por exemplo, um curador ficar dois anos no Brasil ele acaba fazendo uma mini biblioteca, não é? Quer dizer, é diferente. Uhum. Mas o livro enquanto objeto é... Ele é tratado de, de forma mais hostil, eu acho, pelo peso. É, tem. O, o negócio
0: das crianças que você falou, outro dia eu vi, não sei aonde, uma reportagem, um estudo, sobre até problema de coluna. Coluna, das crianças, não. A né? razão
1: pela qual elas usam a rodinha, é, as duas rodinhas. Tá pôr no chão. É porque estavam causando problema de coluna. Nos Estados Unidos, na Europa, o senhor tem um, um, um armário na escola, um, um guarda-volume. É Quer dizer, o senhor pode guardar o material e voltar para casa com menos coisas. É? que no Brasil nós não oferecemos, não. salvo as escolas, talvez, internacionais, essas mais caras. É? A gente realmente tem que carregar. E, acima de tudo, tem que se carregar um laptop, que também não é a coisa mais leve do mundo. É? Vai, crescendo... Vai crescendo o volume. Charles, eu
0: vou te interromper. Nós estamos chegando ao final do programa. É, queria agradecer muito. Eu acho a sua trajetória... Muito interessante e eu vou te convidar para voltar aqui para o Nova Estela, Ex Libris, né, com o apoio da nossa editora Eduque, aqui da PUC, para contar um pouco das suas perspectivas agora na nossa biblioteca municipal.
1: Muito obrigado.
0: Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube a qualquer momento, em qualquer lugar.